0: O título da mensagem de hoje é, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Formado para fazer parte da família de Deus. Semana passada eu falei do primeiro propósito da sua vida, que é conhecer e amar a Deus. Adoração. Mas essa semana nós vamos falar do segundo propósito da sua vida que é o quê? Comunhão, você foi feito para fazer parte de uma família, uma família vencedora, você foi feito para fazer parte de uma família unida, de uma família apegada, agarrada, pastor eu não gosto muito dessa roda de família, eu sou uma pessoa muito solitária, eu não gosto muito de relacionamentos, eu não gosto de convivência com muita gente, eu, se eu pudesse eu me trancava no meio do mato, eu queria dizer que você pode até fazer isso, é uma decisão sua, mas não é o plano de Deus, mas eu sou tímido, timidez não significa isolamento, timidez não significa solidão, ah não, mas eu, na minha família eu me solto, não, você precisa entender Hebreus 2.10, que diz assim, Deus que crê, sustenta todas as coisas, Deus fez tudo isso, a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. A fim de que seus filhos tomassem parte na glória de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, que coisa tremenda. O Senhor Jesus fez tudo o que Ele fez na terra, para que os filhos... Tomassem parte, o que, que é isso? Ele queria uma família, o nosso Deus, ele queria filhos, ele não queria escravos, ele não queria gente isolada, ele queria filhos, gente agarrada, gente apegada, gente que conviva. Queridos, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, é o que a Bíblia diz, a Bíblia toda trata a história de como Deus está formando uma família eterna, Ele predestinou para sermos adotados como filhos, meus irmãos isso é muito sério, se a pessoa que está do meu lado aqui é um filho de Deus e eu sou filho de Deus, a pessoa que está do lado aqui é meu irmão e não é meu irmão por uma fase, é meu irmão por uma eternidade pastor, mas eu não gosto desse irmão que está aqui do lado eu acho ele esquisito eu não gosto dessa mulher aqui olha que bosta que ela está usando bosta parafatosa olha o cabelo dela parece uma árvore de natal você pode não gostar do jeito da pessoa mas é melhor você começar a gostar você pode não gostar de alguma coisa que ela escolheu mas dela você tem que gostar sabe por quê? Porque você está do lado de alguém, que se ele é salvo por Jesus, ele é sua família. E por toda a eternidade, como é que você vai desprezar alguém que você vai ter que encontrar o resto da vida? Queridos, 1 Pedro 2,17, vai dizer assim, amem os irmãos. Não diz assim, convivam, suportem apenas mas diz para amar, amem os irmãos, o que Deus deseja que você faça é isso, Ele quer que você ame os seus irmãos, Deus diz que quer que você aprenda a amar as pessoas na sua família, qual é o pai aqui que não quer que os seus filhos se amem? Ah pastor, lá em casa eles se odeiam, eles querem se matar, nossa que coisa legal, todo dia tem emoção lá em casa. Pastor, eles pegam faca um para o outro, eles pegam um gilete, eles pegam espada. Um está comprando uma espada do samurai. Quem vai ficar feliz de saber que dois filhos estão em guerra? Pelo amor de Deus! O que Deus espera de nós é unidade. Ontem eu fiquei tão maravilhado. A fila do pastel, nós vamos resolver para a festa da primavera. Nós vamos resolver, eu te prometo. Vai sair dez pastéis de cada vez. Pux, 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 entendeu, mas ontem teve fila no pastel, a fila estava grande, sabe quantas pessoas me procuraram para reclamar? Ninguém, também não fui lá para ouvir não, mas ninguém me procurou, mas ninguém me procurou, ninguém me procurou, eu fiquei tão maravilhado, falei, Se amou. esse amor, esse também tem um problema, não tem como resolver o problema agora, vai demorar mesmo, então, na fila lá, na fila, esperando, Sabe o que é isso? Amor. Ah, eu não vou deixar de comer o meu pastel com meus irmãos, não. Eu vou comer, mesmo que eu fique na fila. Achei bonito isso. A pessoa não me procurou e falou assim: Ó, oh, para ficar esperando o meu pastel, eu vou embora. Não. Porque essa atitude, para ficar esperando o pastel, eu vou embora, é atitude de quem não ama, sim ou não? Me fala uma coisa, uma mulher que está aqui, discutiu com o marido, ele veio para você e falou assim: se continuar assim, nós vamos separar. Isso te anima no casamento pra caramba, não é? Você fala, agora que eu vou lutar pelo casamento mesmo, é isso? marido que está aqui, quando a mulher fala assim, ó, oh, se continuar assim, nós vamos divorciar, hein? Quando ele fala isso, você fica empolgada, vai falar, pode falar. Você fica doida pra amar mais, você fica doido pra amar mais, fala aí. Você se sente rejeitado. Você se sente menos importante. E Deus já está falando com casamentos aqui, né? Não se fala isso. Nunca se fala isso. Nunca. Não se semeia uma palavra que desune a família. Porque sementes, palavras são sementes, e sementes podem florescer você sementes, imagina. Meus queridos irmãos, você deveria valorizar muito a sua família espiritual. Pastor, eu já tenho minha família de carne e osso. É? A tua família de carne e osso passa. Muitos aqui já perderam a mamãe, já perderam o papai. Muitos aqui perderam o vovô, a vovó, a única família que permanece é a família espiritual, você deveria valorizar muito a sua família espiritual, e você deveria fazer isso em segundo lugar, porque isso te torna parecido com Deus, porque Deus é amor, e Deus nos ama, e Deus quer que a gente se dê bem, tem gente aqui, que quando vai cantar ele faz assim ó, tem gente aqui que ele vai cantar e fica assim. Ó. Quem é melhor? Quem é pior? Será que eu posso julgar o coração de alguém pelo externo? Talvez esse que está levantando a mão está adorando a Deus. Talvez o que está assim está adorando a Deus. Ou talvez esse que está levantando a mão, se ele tivesse uma micareta, ele fazia igualzinho. Ele faria igualzinho. E talvez esse que está assim, ele é assim para tudo. No dia do casamento dele, ele estava assim também. No dia que o filho dele nasceu, ele estava. Ele foi sorteado num carro, ele comprou um cupom lá no shopping. Foi sorteado, ganhou um, uma Cherokee Zero. Oh, você ganhou a Cherokee Zero no valor de tantos mil reais. É o jeito dele. Por dentro ele está explodindo de alegria, por fora, meus queridos, em terceiro lugar, você deveria valorizar sua família de fé, sabe por quê? Porque essa vida é um treino para a eternidade. Deus quer formar uma família para viver com Ele a eternidade, Deus decidiu isso. E você está aqui treinando para ver se você está em condições de viver a eternidade com essa família. Você está dizendo, se você realmente ama essa família, abraça essa família. Comunhão é a palavra mais mal compreendida, talvez. Por exemplo, se eu perguntasse às pessoas da rua, o que, que é a palavra comunhão? O que, que elas diriam? A ah, comunhão é comer junto. Outro talvez dissesse, não, comunhão é passear junto, a comunhão é, é tomar ceia junto, na igreja, irmãos, comunhão é amar a família de Deus, porque eu posso estar junto comendo pão, tomando vinho da ceia e não amar, eu posso passear com a igreja e não amar. Eu posso ter vindo na festa ontem e brincar aqui, até ter trabalhado uma barraca, um tempo ali, mas eu não amei. Eu fiz o que está todo mundo fazendo, fazer também. A minha motivação é que disse eu amo. 1 João 4, 21 diz assim: Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus, ama seu irmão. Você não pode dizer, eu amo a Deus e não amo seu irmão. Você não pode falar assim, ah, eu amo, eu amo a igreja, eu amo o Senhor, eu amo as nações, só não amo esse cara aqui do meu lado. Olha, esse cara do seu lado é a sua grande oportunidade de dizer se você ama mesmo. Porque o cara lá de longe, o camarada que está lá no outro país, ele não tem chulé perto de você. Ele não tem bafo perto de você, ele não grita com você. Ele não te magoa. Ele não é não é ingrato com você. Então amar as nações é mole. Quero ver amar o cara do lado. Amar os pobres do mundo. Eu choro só de ver, irmão. Quero saber se você chora porque quem está do seu lado. Por quem você ajuda e não faz nada por você depois. Esquece de você. Queridos a igreja é uma família, e Paulo escreve, escrevo lhe essas coisas, para que saiba como viver na família de Deus, essa família é a igreja, a igreja não é o prédio, ah pastor, que pena que você não tem uma igreja bonita uma igreja bonita, seria toda de mármore carrara, um piso todo é, assim, de um granito importado da Malásia, ah pastor, se tivesse aqui, querido, olha só, eu estou pouco ligando para isso, eu estou feliz que aqui tem ar-condicionado, uma iluminação legal, um ambiente gostoso, uma poltrona sentada para você sentar aí, e não ficar reclamando, o resto, o que me importa são pessoas, eu só queria uma estrutura mínima para você se sentir confortável aqui no culto que leva duas horas. Agora, meu amado, eu quero é que você se sinta amparado, amparado pelo amor da igreja, não pela estrutura. Eu podia botar uma harmonica rara aqui, eu podia botar aqui um, um negócio de ouro pendurado ali, e aí, se não tiver amor, de que, que vale isso? Vai tudo derreter quando o fogo vier sobre a terra. O que importa para a gente nessa igreja, são as pessoas, então a gente faz bonito, mas a gente faz prático, prático, tudo é bonito, mas prático, tudo com qualidade, ah pastor, mas esse talão é por quê? Porque uma imagem vale mais do que mil palavras, nós vivemos o tempo das imagens, nós estamos na pós-modernidade, nós precisamos entender que uma imagem toca seu coração, então qualidade na imagem a gente bota. Deus está nesse lugar, querendo que você ame os seus irmãos, ame a sua família, você se parte de um milagre. Agora, meu querido, talvez você diga, pastor, eu tenho comunhão com a igreja, deixa eu te falar uma coisa aqui, vamos definir que comunhão é essa. Existem quatro níveis de comunhão possíveis aqui na igreja. Primeiro nível de comunhão, membresia. É você escolher a quem pertencer. É você escolher a quem pertencer. Esse é o nível mais básico. É você encontrar uma família, e igreja, e você escolhe. Eu vou me ligar a ela. Você não é obrigado a se ligar a essa igreja. Tem milhares de igrejas. Agora um dia você se ligou a essa igreja. Se você se ligou a essa igreja por que você se ligou? Ah, porque quando eu vim aqui, era melhor, era diferente, agora não está a mesma coisa, o seu amor é que mudou, o seu amor mudou, ah não, mas a igreja era outra, pastor, ai que saudade, não, 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 não. ai que saudade daquele sentimento que você tinha, eu que tenho saudade do seu sentimento, Não, pastor, mas eu acho que piorou. Não, piorou não, meu filho. Piorou seu coração. Como é que você pode afirmar que não piorou? Não pode ter piorado, sabe por quê? Porque tem um monte de gente aqui que continua apaixonada. Tem um monte de gente aqui evangelizando. Tem um monte de gente aqui trabalhando. O dinheiro da igreja é administrado com transparência total. Os funcionários da igreja, nós evangelizamos todos eles. Nós estamos batizando funcionário que vem trabalhar aqui que não é crente, Todos os batidos, a gente batiza um funcionário. Todos não, mas todo ano a gente batiza alguns funcionários. Esse ano, já batizamos uma menina que trabalha lá na cantina da igreja. Já batizamos gente que vem trabalhando na segurança. Eles vêm trabalhar com a gente e se convertem. Sabe por quê? Porque eles vêm em honestidade, integridade, amor e fé nesse lugar. Ah não, pastor. Ah, então eu que posso estar com o um coração diferente? Sim, porque você deixou alguma coisa azedar o seu coração. Ou a sua preguiça, ou um erro de um irmão, ou uma palavra que não foi bem dada para você, ou um dia que eu preguei, que peguei pesado e você não gostou. Um dia eu fui numa festa lá em Patinga, aqui no Brasil, aqui no Rio não acontece isso, não, só lá em Patinga. Eu fui em Patinga, sentei numa festa, aí sentei e eu estava batendo firme naquela época. Estava pregando sobre a comunhão da igreja: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos aos outros, aceitai-vos aos outros, suportai-vos uns aos outros. Não mentais uns aos outros, só sobre o mandamento recíproco. Sentei ali, aí um irmão virou para mim e falou assim: Pois é, pastor, eu não sei se o problema é comigo. A introdução dele foi só para inglês ver, né? Mas assim, eu tô sentindo que o pastor tá tá pegando firme demais tá sendo assim umas palavras muito fortes, eu não sei se é comigo, mas acho que o pastor, e aí eu com muito amor, eu, era, eu tinha menos amor naquela época, mas, mas eu com muito amor, mas eu tinha menos amor, mas eu já tinha amor, mas tinha menos, e aí eu falei assim, ô oh, querido, ainda bem que você falou né, não sei se é comigo, que aí você abriu uma possibilidade, pergunta para Deus, pergunta para Deus, porque se eu estou falando para a gente conviver mais, se amar mais, se perdoar mais, conviver mais, suportar mais o outro, dar suporte, suportar na Bíblia, é dar suporte, fazer o outro crescer, empurrar para cima, e você está se sentindo agredido por isso? Irmãos, a gente precisa entender quem nós somos no reino, você quando se filiou a essa igreja, você assumiu um compromisso de fazer esse lugar dar certo, de fazer desse pastor o seu pastor, de fazer dessa liderança pastoral os seus pastores, de conviver com esse povo e de fazer diferença na sociedade, você se comprometeu, você se sentiu motivado a isso, só o diabo para querer tirar isso de você não pastor, é que eu estou mudando estou indo morar em Singapura e lá não tem célula da igreja Tal. Ah, então eu entendo ainda assim você pode abrir uma célula lá em Singapura e ser discipulado por alguém daqui irmãos Efésios 2,19 Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus E são membros da família dele A vida cristã Não é uma questão de fé É também uma questão de pertencimento A vida cristã não é só falar Eu creio em Jesus, não Eu não posso pegar o cabeça e ignorar o corpo Irmão, se eu visse uma cabeça andando por aí Eu fujo oh, Tu viu uma cabeça passando ali <risos> Irmão Jesus disse que ele é o cabeça, nós somos o corpo, tem gente que diz que ama o cabeça e odeia o corpo, não entendo. Um dia, um cantor famoso aí, porque a igreja está suja, porque a igreja se perdeu, porque a igreja perdeu o amor, porque a igreja, porque a igreja tá, 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 é o profeta do caos, eu falei para ele, falei ó oh, cantorzão, deixa eu te falar uma coisa aqui, você nem que essa igreja não é sua não, e o dono dela é para ficar zangado com você, hein? porque o seu discurso é só de denúncia, qual é a solução que se apresenta? eu quando eu falo no meu púlpito do problema da igreja, eu apresento a solução, eu falo do amor, eu falo das células, eu falo do discipulado, eu falo de cada um se sentir pastor, se sentir importante, cada um cuidar de vidas, enquanto eu cuido dos outros, eu cuido de mim mesmo, enquanto eu ensino para os outros, eu ensino para mim mesmo, eu não tenho só um discurso profético, eu tenho uma palavra de restauração, você não só critica, cuidado hein? porque essa igreja toda maculada, manchada, cheia de problema, ela é de Jesus, e o Cordeiro de Deus disse que um dia ele vem para resgatá-la, e ele disse que essa igreja vai ser levantada para as bodas do Cordeiro, e ele disse que o trigo vai ser tirado, o joio vai ficar, que de repente até você pode ficar, e, então seu cuidado para falar mal dessa igreja, ele ficou me olhando quando é regalado. Mas eu ajudei aquele irmão em muito amor. Eu falei para ele, cara, cuidado. Você está com um discurso derrotista, pessimista. Não é isso que você tem que falar para a igreja onde você vai, não, rapaz. Você tem que levantar a moral dessa igreja. Falar que eles são lindos, maravilhosos em Jesus. E que eles podem restaurar a vida deles. E eu queria te falar... Todo mundo aqui pode ser um avião na mão de Deus. Todo mundo aqui pode ser uma benção na mão de Deus. Todo mundo aqui pode fazer uma coisa que você nunca imaginou que você fosse capaz. Você não consegue decorar um versículo da Bíblia de três palavrinhas. Duas. Jesus chorou. E Deus pode te levantar para você ser um pastor de multidão. Deus não está nem aí para a sua deficiência. Ele quer saber da sua dependência. Anota aí, Nádia. Deus está com você mas você tem que pertencer quando você nasceu automaticamente tornou-se parte da raça humana mas um dia você escolheu a família de Deus a igreja é uma escolha é a membresia às vezes se ouve alguém dizer bem eu sou cristão mas não quero me filiar a igreja nenhuma, não existe isso não existe isso é loucura quem criou isso foi o diabo, não existe isso, querer, ah eu sou de Cristo, o cabeça, não sou do corpo, o corpo que se dane, o corpo não me merece, eu sou melhor que o corpo inteiro, eu sou o bom bambam, bam. eu sou o bom, bom bom. eu sou o salsichão da festa da rosa, você vai queimar o salsichão, que papo é esse? Tem gente que está se achando. Um dia o camarada falou que ele ia sair daqui da igreja. Ele ia sair da igreja. Não, pastor. Tem buscado muito a Deus. Aleluia! E aqui na igreja, algumas pessoas não têm contemplado. Aleluia! A glória de Deus falei, você está buscando a Deus Deus te falou que aqui na igreja tem gente que não está buscando aí o caminho que você tem é sair da igreja bem, a primeira afirmação pode ter sido Deus a segunda também pode ter sido a terceira foi o diabo porque se você está buscando tanto a Deus e tem gente do seu lado que não está conseguindo buscar o que Deus falaria é, cuide do seu irmão irmão você a mão para ele faz sentido ou não? faz sentido? eu sou tão bom, todo mundo é ruim eu abandono os ruins é assim? tem um soldado ferido na batalha, você deixa ele lá para morrer? é isso que a gente aprende? irmãos tem gente ficando com vaidade de ser mais crente, pelo amor de Deus um cristão sem igreja é órfão nessa semana nós vamos ler sobre seis razões pelas quais você precisa ter uma igreja, você parte da igreja, a leitura dessa semana vai ser uma bomba atômica na tua vida, se você ler com todo o coração, você vai ver como que Deus vai falar com você, Romanos 12 versículo 5 diz assim, em Cristo nós formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros, irmãos, nós somos um só corpo, um só corpo, olha, quando um irmão aqui que é militar, ele vai para a batalha, ele tem que enfrentar o traficante, lá, talvez trocar até tiro, esse irmão é minha família, eu tenho que orar por ele, quando o irmão aqui da igreja, está com a sua empresa lá, olha, uma pessoa, pendenga danada, uma dificuldade, ele não está conseguindo vender, ele está sofrendo, irmãos, isso aí é uma, é uma luta nossa, quando o irmão aqui está lá vencendo, conquistando, é uma vitória nossa, deveria ser assim o sentimento da igreja, a gente chora com os que choram, e a gente se alegra com os que se alegram, a gente não tem inveja dos que se alegram, e a gente tem uma falsa misericórdia dos que estão fracos, que estão pior que a gente... Meus amados irmãos, a palavra membresia, ela é meio esquisita. Você fala assim, ah, é, é, você tem que entrar para a membresia da igreja. Mas ela foi tirada da Bíblia. Porque a Bíblia que fala que nós somos membros de um mesmo corpo. A palavra membresia, e nós temos curso de membresia todo domingo, 9 horas da manhã e cinco da tarde. E uma vez por mês... Nós temos na primeira terça-feira, primeira quarta-feira do mês, também o curso de membresia. Você faz duas semanas de curso de membresia, se você veio de outra igreja evangélica, já foi batizado, para poder saber onde você está pisando. Depois você decide se vai ser membro ou não. Você tem que saber o que a igreja pensa. Ah, pastor, eu vi o que a igreja pensa, mas eu, eu, eu vou me tornar membro da igreja, mas eu discordo o que a igreja pensa. Não se torne membro. Não se torne membro, procure um de nós e diga: olha, eu não estou concordando, explique por quê. Nós queremos explicar para você por que, que a gente pensa diferente. Vamos argumentar, vamos conversar, vamos orar sobre isso. E aí sim, depois disso, se você falar, não, mas eu não concordo com essa visão de cuidado, de discipulado, de pastoreio, de estar junto, de lutar pela pessoa, eu, eu não quero isso para a minha vida, aí não seja membro. Eu só não sei da onde você tirou o que você quer. Não foi da Bíblia. Porque a Bíblia nos apresenta essa coisa de membresia, não de cristão flutuante. Tinha um, 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 tem um, um, um jargão, né, por causa de um programa de rádio muito famoso, né? o que vai pelas igrejas. E tem gente que é o que vai pelas igrejas ambulante congresso jovem, ele está lá, fulano de tal, pregando em tal lugar, ele vai lá, stand up evangélico em tal lugar, ele vai lá, festa na roça, ele veio aqui, ontem eu vi aqui gente que eu não via, eu pensei até que tinha morrido, eu pensei que tinha morrido, aí encontrei, opa, tudo bem e tal, é. opa, so, você lembra de mim eu ainda? Lembro e tal, você foi para a igreja tal, né? é, já não estou mais lá não, já estou Natal, ah, então tá. Deus abençoe. Já saí. Deus abençoe. Amém. Fica pulando. 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 Procurando alguma coisa que nunca vai encontrar. Porque não vai encontrar na igreja. Tinha que encontrar dentro de si. Você é como fosse um fígado nessa igreja. você é como se fosse um pulmão nessa igreja, você é membro, transplantar um negócio arriscado, difícil de adaptação, para achar alguém compatível é complicado, você é um órgão nessa igreja, arrancar você para mim, no meu coração, na visão que eu tenho de igreja, você é insubstituível, para mim, para Deus não, você é substituível, eu sou substituível, Deus faz através de outro, melhor do que eu, um dia ele tira o Josué daqui, manda o Josué lá para o Japão, vai cuidar de igreja de atitude lá no Japão, e vai vir um cara para cá, vai ficar melhor que eu, mil vezes melhor, dez mil vezes melhor, porque o reino é de Deus, não é de homem, agora querido, para mim cada ovelha é insubstituível, eu não quero perder ninguém, não quero mesmo, Ué, mas você fica chateado, você briga? não, gente que saiu da igreja, Amigo, beleza, encontro, bate-papo, tudo bem. Mas eu quero lutar por cada vida, sabe por quê? Porque eu tenho um sentimento de família. Você tem um sentimento de família? Você luta por cada irmão. Ah, pastor, o irmão está querendo sair da igreja. Você cuida dele? Irmãos, às vezes o irmão está saindo da igreja porque está com depressão depressão. Ele está saindo da igreja para não se dar bem em lugar nenhum, ele está em depressão, e você simplesmente ouviu o discurso dele, qual foi o discurso dele? Não, eu fiquei chateado, porque na festa da roça, não tinha algodão doce, aí ele dá um discurso, e você acredita nessa bobagem, ei, leia o que está por detrás das palavras, a pessoa dá o argumento que ela quer para justificar, leia o que está por detrás das palavras, você acha que alguém deixou de, de ficar na igreja por causa de uma bobagem dessa? Não, mas é o discurso. Queridos, e existe um símbolo para você ser parte da igreja, é o batismo. O batismo é esse momento em que você morre para o mundo e nasce para Jesus ao descer as águas está morrendo para o pecado, ao sair das águas, ressurgindo para Jesus Cristo, você precisa disso, você precisa se batizar, você que não é batizado, você tem que ter pertencimento, você está dois anos frequentando a igreja, três anos, não meu pastor, não querido, você não me oficializou não, você não me oficializou, você está em dúvida ainda. Você não oficializou os pastores da igreja como sua liderança, não. Você não oficializou essa igreja, por quê? Porque você não quer ter membresia, pertencimento. Você tem que ter. Eu não sei se está um vídeo de batismo aí, está aí um vídeo? Tá? Passa um vídeo de batismo aí. Amém? Gente, é uma festa Eu botei curtinho Porque eu não tomava muito tempo É uma festa É isso que acontece aqui Alegria, porque alguém se arrependeu dos seus pecados Decidiu viver para Deus Você precisa se batizar Se você não é batizado Mas em segundo nível De comunhão Nós temos a amizade O primeiro Membresia, segunda amizade é mais que ser membro da igreja. É aprender a compartilhar. É um pouco mais profundo. A Bíblia diz que não é bom que o homem seja só. Não adianta só você ser membro da igreja. Escolhi minha família de fé. Sou membro da igreja. Não. Você agora precisa aprender a compartilhar com a igreja. Olha o que diz. Atos capítulo 2, 44. Todos os que criam. Estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Repartiam um com os outros o que tinham. Você já viu pessoas que têm amizade de 20 anos, 30 anos? Irmão, o camarada que é amigo do outro há 20, 30 anos convivendo, não foi por acaso? Ah, a gente foi convivendo aí, estão 20 anos já de amizade. Gente, se fala direto, tem 20... Não! Houve uma intenção, houve uma disposição. Alguém pegou o telefone e ligou. Alguém foi lá visitar. Alguém, no dia que a mãe do outro morreu, estava lá abraçando, ajudando a carregar o caixão. Um dia em que o outro, o filho, passou no vestibular, ele estava lá para celebrar, falar: Parabéns, Juquinha! Parabéns por ter passado no vestibular. Houve uma intenção, houve uma ação eles repartiam você sabe que uma das lições mais importantes que você pode ensinar para um filho é a repartir eu me lembro que uma vez eu encontrei com um garotinho pobrezinho e o, o, o garotinho estava com um saquinho de pipoca na mão e eu me lembrei disso essa semana agora e e quando eu fui falar com aquela criança, pobrezinha, sujinha, mas com um saquinho de pipoca, ele pegou a pipoca e fez assim para mim. Eu fiquei pensando, essa semana eu lembrei disso. Eu lembrei de uma criança que, não tendo nada, divide o que tem. E quantas vezes, na nossa igreja, nós estamos criando nossos filhos com o maior amor mas nós não ensinamos esse princípio de generosidade para eles e eles estão ficando egoístas muito egoístas e se eles não aprenderem a lição, o mundo vai cobrar deles e a conta é alta meus amados irmãos o que nós temos para repartir entre nós aqui pastor, compartilhar o que? primeiro, experiência experiências, a experiência dele serve para ela, dela serve para ela, dela serve para ele, daquela família serve para outra família, experiências, provérbios 27, 17. as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o ferro, experiência, a sua experiência de luta, de vitória, de conquista, o César vai vir aqui, ele vai pregar mas o que eu mais quero que ele faça aqui no, no sábado é o que? contar a experiência a experiência porque a experiência nos motiva nos anima, nos dá um, um rumo nos mostra o que não fazer e o que fazer experiências irmãos é sábio aprender com a experiência dos outros, eu sinto com as pessoas aqui da igreja, eu adoro aprender eu sinto com o um empresário bem sucedido e falo qual é o segredo disso? ele me fala eu sinto com o outro, é isso? eu vejo a pessoa pobrezinha que conseguiu comprar uma casa própria, eu falo como é que você fez para juntar dinheiro? ele me fala, eu aprendo eu aprendo, nós aprendemos com as pessoas, nós temos que trocar experiências, por isso está a célula para poder conviver... para poder se olhar... para poder compartilhar... para poder contar o que Deus está fazendo na vida da gente... para poder contar o que a gente deve fazer... e o que a gente não deve fazer... segunda coisa que a gente tem para compartilhar... nossas casas... 1 Pedro 4,9... hospedem uns aos outros sem reclamar... hospitalidade... quando você chama alguém na sua casa e você bota lá um, um, um almoço, e vocês comem lá aquele, aquele, aquela comidinha, aquele bifinho com batata frita, salada, e vocês estão junto ali, irmão, a sua casa ganha o tempero da amizade, o tempero da alegria, aí de sobremesa, manjar com calda de ameixa, Oh meu pai, fala Jeová, coisa, olha, a irmã Regina era diaconisa na primeira de Marechal Hermes, o meu pai era pastor da primeira igreja batista de Marechal Hermes, irmã Regina irmãos, sabe o que eu lembro da irmã Regina? você sabe o quê? que ela chamava a gente para almoçar na casa dela, meu pai ganhava muito pouco, como pastor muito pouco e a irmã Regina chamava a gente para almoçar lá de vez em quando e a comida eu já sabia picadinho de carne com vagem arroz feijão uma saladinha e de sobremesa manjar com calda de ameixa gente a irmã Regina já morreu há muitos anos muitos anos eu não vejo a irmã Regina há 30 anos Mas deixa eu te falar 30 anos que eu não vejo Ou talvez É por aí Mas não esqueço não Eu não esqueço a gente na casa dela Comendo vagem com carne Eu adorava E comendo de sobremesa Manjar com calda de ameixa Ei Use a sua casa para marcar a vida de alguém ah, mas a minha casa não é bonita, que nem a casa do fulano de tal, que bom, que bom que a gente pode levar a gente, numa casa de um tipo, numa casa de outro tipo, na casa de outro tipo, e ou seja, ninguém vai ficar sem uma casa para ir, que bom que as casas não são todas iguais aqui, que bom que alguém que tem uma casa diferente, ele pode chegar aqui e encontrar uma casa igual a dele, que bom, que bom que na igreja tem gente que tem dinheiro, tem gente que não tem dinheiro, tem gente que está procurando dinheiro, tem gente que não achou até hoje, tem que bom, que bom, que bom bom demais, bom demais porque igreja é família, igreja não é conta bancária igreja não é lista de riqueza da Forbes, igreja é família ah meus amados irmãos nossas casas nós podemos compartilhar também os nossos problemas é que bom que a gente pode Diz a Bíblia Chorem com os que choram Alegrem-se com os que se alegram Nós podemos compartilhar problema Que bom ter alguém comigo no meu problema Eu não posso virar agora é, Muleta de ninguém Ele não faz mais nada eu, 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 Ele tem que falar comigo eu só, ele, de, ele depende de mim não Não, dependência não Mas chorar com ele Orar com ele dão uma palavra de incentivo dá uma sugestão isso eu posso fazer mas a decisão é da pessoa meus amados Hebreus 10,25 não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar-nos uns aos outros na igreja a gente encontra coragem a gente tem que ter aqui palavra de coragem o tempo inteiro Palavra de coragem Meu irmão, que trabalho bonito que você faz Continua Nossa, você tocou todo meu coração naquele trabalho Minha irmã, coisa linda que você falou naquele dia Nossa, como é que tocou Deus te usa muito meu amado, continua com a tua empresa olha, Deus vai te honrar porque você vai poder evangelizar muita gente com a tua empresa você vai ter funcionários que vão ver o teu amor por Deus continua irmão palavra de bondade palavra de bondade nós tivemos que ser a igreja das palavras de bondade você tem que encontrar aqui na igreja e jogar todo mundo para cima o cara sai daqui que nem um balão fala: meu Deus, eu vou flutuar uh, eu vou voar tinha que todo mundo sair daqui assim dizendo já era para tristeza já era para o inferno já era para o meu pecado já era para a minha tentação porque eu vou voar palavra de bondade mas tem queridos um, um terceiro nível de comunhão primeiro pertencimento, membresia segundo compartilhamento mas o terceiro parceria é fazer a minha parte eu não apenas sou membro, eu não apenas compartilho minha casa, problemas, experiências, mas eu também faço a minha parte, todo mundo aqui tem habilidade, e a família de Deus precisa de você, 1 Coríntios 3,9, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, somos companheiros de trabalho no serviço de Deus… Olha o que Paulo vai dizer Somos cooperadores de Deus Na expansão das boas novas de Cristo Você já quis fazer parte de um grande time? Você já quis fazer parte de uma grande equipe? Quando eu era pequeno Eu pensava em ser jogador de futebol Acho que todo menino que gosta de futebol Pensa nisso quando é pequeno Em algum momento Eu pensava jogar no melhor time do mundo Você já sabe qual é? Eu pensava eu pensava nisso, mas eu depois não, não pensei mais, mas uma fasezinha, você pensa, um pouquinho de tempo que seja, você pensa, o menino que gosta, mas eu não pensava em ser meu sonho, jogar lá no Suruí, futebol clube, ó oh, meu... Meu sonho é jogar lá no, não, eu sonhava jogar num grande time. Quando um pai vai falar do filho, ele tá brincando, esse aqui, Real Madrid já quer contratar. Ele fala: "Madrid". É ou não é só brincadeira, só brincadeira é sem graça, todo mundo já faz ela. Cria outra. É ou não é verdade? Quando eu brincar, eu falo o quê? Esse aqui o Barcelona já quer. Que o Flamengo já quer. É não, é? você fala time grande. Você fala time grande. Cuidado o que você fala senão a criança pode não querer nem crescer tá, gente? você fala time grande fala time grande, querido você faz parte de um time grande o que Deus tem feito aqui é a mão do céu é a mão do eterno é a mão do Deus Todo-Poderoso sobre um, um lugar irmãos, nós não podemos entender isso aqui, se não for pelo princípio espiritual, não tem lógica o que Deus fez desse lugar não tem lógica o que a gente adquiriu agora em outubro, em nome de Jesus nós vamos pagar uma parcela enorme terrível doída mas nós vamos pagar e ela é a última grande intermediária da igreja, depois nós vamos ter uma última intermediária que é metade dessa essa agora é assim, é o salto maior da nossa história. Nós temos que ter unidade. Ah, passou, mas a igreja cresceu e ela sempre pagou. Pois é, essa intermediária é mais alta que as outras. Só que o dinheiro do povo encolheu. Tem gente aqui que trabalha no Estado, que não está recebendo. O desafio é enorme. Pessoal que trabalha na construção civil, parou mercado imobiliário está difícil aí quando uma coisa para, para a outra quem não ganha dinheiro numa coisa, não compra a outra que movimenta outro mercado o cara é sujo de um plástico como é que o cara daqui vai pagar uma plástica para a mulher dele se não está pagando nem o arroz a coisa parando, vai parando a economia vai parando mas nós vamos pagar isso aqui é um milagre, é um milagre você está debaixo de um milagre, você é de um time de milagre, agora deixa eu te falar o milagre não é o CNPJ é você você tem que se ver como um milagre, se você tivesse o sentimento pela sua igreja que você deveria ter você nos seus negócios teria a postura que você precisa ter você na sua vida pessoal teria a postura que você precisa ter, porque Deus está nesse lugar, Deus está agindo aqui, Deus está operando nesse lugar, você é parte de uma história linda. A Madre Tereza, ela cuidando de muita gente fedorenta, gente suja, gente com aquelas lepra, com aquelas feridas, e aí uma vez perguntaram, como é que a senhora lida com a morte e a doença diariamente? como faz as coisas difíceis que aparecem no serviço, sabe o que ela disse amada Madre Teresa? Ela disse assim, eu faço imaginando a face de Jesus, eu faço e eu imagino que eu estou fazendo aquilo, vendo diante de mim a face de Jesus, foi uma grande lição da Madre Teresa, quando ela disse isso eu faço como se fosse para ele ou não? eu faço para mim, para o meu ego? para a minha vaidade? eu faço para agradar alguém? ou eu faço para Jesus? tem coisas, se você não fizer vendo a face de Jesus, você não vai fazer porque trabalhar na igreja não é, não é um jardim de flores não querido tem problema também, tem gente tem falta de recurso que você precisa para fazer alguma coisa e a igreja não tem recurso. tem luta ontem para fazer aquela festa você viu quanto segurança que tinha lá fora para não roubar o seu carro a gente teve que pagar aquilo irmão não é pouco dinheiro não irmão a gente não pode só festejar a gente tem que ainda se cercar ali atrás estava cheio de segurança nossa ali fora se não eles roubam mesmo, é fazer o evento eles vêm para roubar meus amados irmãos cada um de nós tem que fazer uma parte Mateus 25, 40 o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos a mim o fizeram Jesus está dizendo, quando você faz por alguém, você faz por mim quando você cuida de alguém, você cuida de mim quando você visita alguém, você visita a mim quando você abençoa alguém, você abençoa a mim quando você dá roupa a alguém, você veste a mim Jesus que diz você tem que fazer alguma coisa na igreja. Você tem que se envolver. Você tem que se doar também para a obra de Deus. Pastor, eu estou aqui sentado no banco um tempão. Hein, irmão, levanta. Essa coisa é poeira. Faça alguma coisa. Em último lugar, o último nível de comunhão é amar os que creem como familiares. Esse parentesco, vocês podem anotar aí. É o nível mais profundo. É amar os cristãos como a familiares. É olhar para as pessoas aqui como se fosse um filho seu, como se fosse um pai seu, um irmão seu, uma mãe sua. É olhar para o lado e falar assim: aqui está a minha família. Tem defeito, que nem a minha de sangue. Tem problema, que nem a minha de sangue. Tem limitações que nem a minha de sangue, eu não tenho mas é a minha família olha meus irmãos eu fico vendo muitas pessoas eles querem aquilo que a igreja oferece mas uma coisa que entristece às vezes é você ver que as pessoas não amam a igreja eles viram a história da igreja assim ó, como se não fosse nada para eles são aquelas pessoas que estão aqui no banco com prazo de validade eles vão sair daqui, vão pular para outro lugar, e de outro para outro lugar, e para outro para outro lugar, pastor, eu saí de outra igreja, porque, não tinha uma visão para alcançar as vidas para Jesus, eu entendo, pastor, eu saí de outra igreja, porque, teve uma molecagem lá, porque o pastor era dono da igreja lá, e ninguém podia falar nada, eu entendo, você está num lugar frutífero, você está num lugar que te oferece a oportunidade de ser um pastor de ovelhas você está num lugar que quer é te capacitar para alcançar as nações você está num lugar onde você tem certeza de que tudo aqui tem transparência de que os recursos aqui são administrados com coerência com inteligência e com muito amor e você ainda ficar assim que nem aquele pessoal que vai para os Estados Unidos falando, eu estou indo vou ganhar um dinheiro e vou voltar, mora lá 22 anos e não aprende nem a língua, porque está lá 20 anos nos Estados Unidos pensando em voltar, não faz nada lá e nem aqui, meus amados, nós estamos numa família, nós temos que nos amar, Atos 2,42, eram como uma família, um para com o outro, Romanos 12,10, sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa aprimore-se e demonstrar respeito uns para com os outros devemos ser compromisso um com o outro como temos com Jesus Jesus teve tanto compromisso que ele escolheu morrer por nós ele se doou por nós o que você é capaz de fazer por nós o que você é capaz de fazer pelo filho de quem está do seu lado? Ah pastor, quando eu sei que o filho de alguém aqui está com problema, eu critico. Parabéns. Você é igualzinho o mundo. Quando o marido de alguém aqui está aprontando, o que você faz? Ah pastor, eu... Eu nem chego perto, que eu não gosto de gente pecadora. Ah, parabéns! Fez igual o mundo. Você foi seletivo. O dia que o filho da pessoa do teu lado foi um filho para você, o dia que o problema da pessoa do seu lado no seu casamento foi um problema para você, nós atingimos o ponto de Deus para a vida em família. O dia que antes de criticar, você decidir se esforçar para abraçar. Ah pastor, mas eu esperava do Senhor, não espere de mim, espere de nós. Não espere de um homem, porque seria restringir demais o poder de Deus. O poder de Deus não está no homem, o poder do cabeça está em todo o corpo. Bem-vindo membro do corpo ao seu ofício. Não joga para mim o que é seu porque eu não vou dar conta mas pelo menos você conseguiu alguém para culpar né? falei com o pastor não fez nada falou que ó, na, na saída ali pastor, eu passei tinha só 3 mil pessoas do seu lado ali eu falei assim, pastor liga para o fulano em que estágio você está? eu perdi uma ovelha lá em Patinga que eu amava muito, o nome dele? Edson o Edson era um menino de Deus lembra do Edson amor? esposo da Gisa quando eu fui procurar um lugar para fazer retiro de carnaval o Edson ia comigo eu gostava do Edson ele se converteu lá na igreja eu batizei ele, um amigo uma ovelha amiga uma ovelha que apalpa toda a obra, uma ovelha que dizia, não fala mal da minha igreja não, uma ovelha que dizia, não fale mal do meu pastor não, uma ovelha que dizia, esse aqui é a minha igreja, esse aqui é meu pastor, eu luto por essa igreja, uma ovelha, apaixonada pela igreja, apaixonada por sua liderança, ovelha, um dia, o Edson, foi fazer um exame de admissão, numa outra empresa, deu uma alteração lá no sangue dele estava bem sentindo nada quando foi ver ele estava com um tumor fez o teste, era um tumor benigno foi fazer a cirurgia quando foi fazer a cirurgia raspou, raspou, raspou aquele tumor que estava crescendo muito mas tinha uma artéria se não me engano não entendo disso, uma artéria que passava no meio do tumor e ali não tinha como arrancar arrancaram o que podia mas ficou um pouco do tumor ali pensa num tumor agressivo pensa num tumor faminto ele começa a crescer ele começa a empurrar os órgãos aí o pulmão não funciona direito o fígado não funciona direito. O rim não funciona direito. E aí... Eu fui visitar o Edson várias vezes no hospital. Mas uma coisa que ele falou me marcou muito. Na verdade, duas coisas. A primeira coisa que ele falou que me marcou muito... Foi ele falar das pessoas da célula que estavam com ele falou pastor eu não fico sozinho em nenhum momento aqui o pessoal da célula está sempre comigo pastor que benção ter a célula que benção ter esses irmãos comigo e a segunda coisa que o Edson falou que me marcou foi no último dia de vida dele ele sentado na cama do hospital Márcio Cunha não tinha mais como respirar direito ofegante tubos no nariz e ele porque os órgãos não funcionavam direito e eu falei como é que está meu irmão ele disse assim pastor fique tranquilo se eu partir eu vou para Jesus. Eu nunca vi alguém na beira da morte falar assim: traz meu relógio de ouro. Eu nunca vi alguém à beira da morte falando assim: traz lá a chave do meu carrão. Eu nunca vi alguém à beira da morte falando assim traz aqui as escrituras dos meus imóveis, todos que eu tenho eu nunca vi mas as duas coisas que eu sempre ouvi de pessoas que morreram em Jesus foi que bom contar com os meus amigos com os meus irmãos e que bom ter a garantia da fé e da salvação em Jesus parece que as suas coisas andam juntas, parece que enquanto você não tem pertencimento a uma família, a sua fé também fica prejudicada, limitada, enfraquecida, nesta manhã eu queria perguntar para você, onde é que está a tua fé? Mas onde é que está a tua comunhão? Qual é o nível de comunhão que você tem com a igreja hoje? você já é batizado? você veio de outra igreja fez o curso de membresia? se tornou membro? você está em célula mas está ativo? está compartilhando? está trocando ideia? a sua casa é sua casa? ou a sua casa abençoa alguém? em último lugar o que você faz hoje pela sua família O quanto você se doa Pela sua família O quanto Se depender de você a família vai mais longe Qual é a sua dedicação No seu trabalho Qual é a sua dedicação pela sua família Humana Qual é a sua dedicação nos seus estudos Legal Agora qual é a sua dedicação à sua família de fé ao reino de Deus e à sua família para você viver junto o reino de Deus qual é a sua dedicação de 0 a 10? que nota você se dá? curva a sua cabeça quero perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que foi tocado por Deus e decidiu hoje aceitar Jesus e ser parte dessa família a família da fé Quero saber se tem alguém aqui hoje que decidiu aceitar Cristo como Senhor da vida. Se você quer hoje começar uma nova vida e ser dessa família, aonde você está, repita comigo uma oração. Ninguém precisa ouvir. Aonde você está, você vai dizer agora comigo assim. Se hoje você quer se arrepender dos seus pecados, receber Jesus, ser parte da fé em Jesus. Diga assim, Santo Deus, eu me arrependo dos meus pecados e eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu quero pertencer à Tua família, família de fé, e eu quero me doar, eu quero compartilhar, eu quero fazer a Tua obra junto com os meus irmãos, me usa meu Deus, em nome de Jesus, amém.